0: Gracias, con
1: Aunque España se encuentra indudablemente entre los países occidentales, en términos de estabilidad económica, se cuenta entre los países menos estables de Europa. Las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida es menor en comparación con otros países europeos como Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido, etc. Y eso es generalmente lo que se afirma. Sin embargo, a pesar de estas cosas, en comparación con Pakistán, las condiciones económicas... ...son mucho mejores para las personas que han emigrado de Pakistán y han venido aquí. Y es por eso que muchos pakistaníes también llegan aquí por negocios o por motivos de empleo. En lo que respecta a los Ahmadis, cuando emigran de Pakistán lo hacen por dos razones. La principal de ellas es la pre prevalencia de las restricciones impuestas a las actividades religiosas y a la falta de libertad religiosa para los Ahmadis en Pakistán. La segunda razón es para la mejora de su situación económica. La mayoría de los que emigran, emigran a este país solicitan... Asilo o intentan obtener visado para una residencia permanente al declarar que debido a las condiciones para los Ahmadis en Pakistán no pueden denominarse libremente a sí mismo como musulmanes o realizar actos de adoración o seguir las prácticas religiosas de acuerdo con su fe. Algunas personas expresan sus condiciones con sinceridad, aunque presentan sus casos, pero algunos también crean historias, aunque menos en este país y más en otros países europeos de Occidente, cuando es innecesario. He dicho muchas veces que si uno menciona con sinceridad las atrocidades cometidas contra nosotros en Pakistán, en nombre de la religión y simplemente declara que viviendo en Pakistán bajo tales circunstancias me someten a, a una presión psicológica extrema que es similar a una continua tortura por lo general las autoridades y los jueces entienden esto y por lo tanto adoptan una actitud cervical y amable por lo tanto al presentar estos casos no hay necesidad de formular declaraciones exageradas bajo la presión de otras personas o sus abogados. Del mismo modo, la declaración de uno debe ser consciente, consistente desde el principio hasta el final, en lugar de alterarla, lo que podría llevar a las autoridades a sospechar una posible falsificación. En cualquier caso, un Ahmadí debe salvaguardarse de la mentira. Allah el exaltado ha equiparado la mentira con el shirk, aso asociar socios con Dios. Nadie debe pensar que un ahmadi pueda cometer shirk. Es decir, por un lado, los ahmadi's afirman que estoy a la vanguardia de proclamar la unidad de Dios el exaltado. Entro en el servidumbre del santo profeta, y que yo creo en el imam de la época, el Mesías Prometido y el imam Mahdi. Sin embargo, por otro lado no se protegen contra este pecado fundamental <coughs> que es el deber principal de un creyente de la unicidad de Dios por lo tanto todos los Ahmadis deben deberían analizarse a sí mismo est a este respecto y evaluar si están realizando acciones para ...obtener ganancias mundanas que les llevará a ser extremadamente pecaminosos ante los ojos de Allah el Exaltado. Por lo tanto, como ya he dicho, una vez que hemos emigrado de nuestra tierra natal para salvaguardar nuestra fe y para tener la posibilidad de permanecer firmes en ella... Debemos dar la máxima prioridad a los mandamientos de Allah el exaltado. Deberíamos ver cuáles son y cuáles deberían ser nuestras preferencias después de haber aceptado el Ahmadiyyat, el verdadero Islam, si estas preferencias no están de acuerdo con los mandamientos de Allah el exaltado. no hemos logrado el objetivo de nuestra migración. Sin embargo, si estas preferencias están de acuerdo con esto, los mandamientos de Dios, entonces hemos logrado el propósito de nuestra migración. Además, en este caso también seremos los receptores de las bendiciones de Allah el Exaltado si nuestros propios cimientos se basan en una mentira y si hemos hecho que la búsqueda del mundo sea nuestro único objetivo entonces no seremos los destinatarios de las bendiciones de Allah el exaltado aquellos que creen en la unidad de Allah y lo adoran como lo adoran eh, nunca de, eh, pueden asociar ningún compañero a él las personas que han entendido el propósito de su creación entienden que su principal objetivo es adquirir el placer o el agrado de Dios el Exaltado. Siempre debemos recordar que nuestro objetivo no es obtener ganancias materiales y estar absorto en el brillo de los asuntos mundanos. Tampoco es este el propósito de la creación de un creyente. Solo si tratamos de obtener el propósito de nuestra creación establecido por Él para alcanzar el agrado de Alá, el exaltado, podremos adquirir el verdadero éxito y cumplir con el propósito de venir a este mundo. Seguramente adquiriremos este mundo y sus bendiciones, ya que el exaltado no priva de las bendiciones religiosas y mundanas a aquellos que se dirigen hacia él. El exaltado no priva a aquellos que luchan por adquirir su agrado de las bendiciones del mundo. De hecho, el exaltado nos ha enseñado esta oración para que busquemos a través de él el bien de este mundo, así como el más allá. Él dice Señor nuestro concédenos el bien en este mundo así como también el bien en el mundo verdadero y protégenos del tormento del fuego en relación con esto el Mesías prometido la Isla de el Salam, declara una persona necesita dos aspectos para, para su prosperidad en primer lugar, mantenerse a salvo de todas las dificultades, adversidades y pruebas, etc., que se producen en esta corta vida mundana. En segundo lugar, salvaguardarse de los pecados, los males y las dolencias espirituales que lo alejan de Dios. Hay dos aspectos necesarios para una persona. En primer lugar, las penalidades y las dolencias del mundo y en segundo lugar, las penalidades y dolencias espirituales. Por lo tanto, una persona debe tratar continuamente de mantenerse a salvo de ambos. El Mesías Prometido, alayhi wa declara El bien del mundo es permanecer protegido de toda forma de maldad, indecencia y deshonor, tanto física como espiritualmente. Más detalles sobre la palabra Rabbana nuestro Señor, el Mesías prometido al Islam declara, observad, Allah el exaltado dice, Señor nuestro, concédenos el bien en este mundo. Aquí ha usado Rabbaná, Señor nuestro. En relación con esto, el Mesías prometido al Islam declara, el hecho es que en la palabra Rabbaná, nuestro Señor, o Señor nuestro, hay una sutil indicación hacia el arrepentimiento. Cuando una persona dice Rabbana, Señor nuestro, él se inclina completamente hacia Allah el exaltado. El Mesías prometido al Slatam luego declara La razón de esto es que la palabra Rabbana, Señor nuestro, requiere e implica que una persona ha dejado otros dioses que él había creado previamente y se ha vuelto hacia este señor. Además, esta palabra no se debe, no se puede pronunciar desde el corazón de una persona, salvo con una verdadera angustia y fervor. Cuando una persona recita Rabbaná, nuestro señor, en su verdadero sentido, se expresa con una angustia. Hay personas que dicen Rabbaná, señor nuestro, y ofrecen una angustia, ofrecen esta oración superficialmente y no lo hacen con de todo corazón. Solo si una persona ofrece esta oración de todo corazón, serán pronunciadas las palabras de Rabbaná nuestro Señor, en su verdadero sentido. Además, según el precioso prometido del Salatul la palabra Rabbaná Señor nuestro, no se puede pronunciar hasta que haya un estado de verdadera angustia y fervor. <coughs> el mesías prometido a la afirma el hecho es que una persona crea múltiples dioses para sí misma, lo hace cuando tiene un plena fe en sus planes y proyectos, ya que esos son sus mismos dioses. Si él está orgulloso de su conocimiento o poder, entonces ese es su dios. <coughs> Si él está orgulloso de su belleza o riqueza, entonces ese es su Dios. En resumen, hay miles de tales dioses que están unidos a él. Hasta que no los abandone e incline la cabeza ante el único verdadero Señor y caiga a su umbral recitando la oración que derrite al corazón rambana, Señor nuestro, él no ha entendido la naturaleza del verdadero, verdadero Señor. Como he mencionado, la gente... Dice que suplicamos Rabbana, sin embargo, la verdadera súplica de Rabbana solo se logra cuando lo hacemos con los sonidos resonantes de angustia que derriten el corazón y cuando uno sabe muy bien que diciendo Rabbana me dirijo al único Dios inigualable, quien es mi Señor. El Mesías prometido a la Islám declara que solo cuando esto suceda puede comprender a su verdadero Señor y puede suplicarle. Por lo tanto, una vez que esto se logra, solo entonces uno puede admitir sus pecados frente a él con dolor y fervor, arrepentirse y dirigirse a él diciéndole Rabbana, es decir, que tú eras en realidad el Dios verdadero. Sin embargo, por nuestro error nos hemos alejado pero ahora hemos abandonado los dioses falsos y proclamado sinceramente y proclamamos sinceramente de corazón tu providencia y nos postramos ante tu umbral. Por tanto, este es el verdadero significado de postrarse ante Dios de, esta man de manera sincera y adorarlo de comprender el objetivo de nuestra creación el cual el Mesías prometido a la Isla desea ver en todos nosotros cuando cumplamos eh, con las responsabilidades asociadas, proclamadas por nuestro, a nuestro Señor de esta manera, obtendremos las recompensas de este mundo y del más allá, de hecho el hombre pide bendi las bendiciones de este mundo con el objetivo de obtener las bendiciones del más allá, por ejemplo, salud para que uno pueda adorar a Alda, tala del, Alda el Todopoderoso, eh, la salud es una bendición del mundo y entre todas las cosas buenas, si, él, si el hombre tiene una buena salud, éste puede adorar a Alda el Todopoderoso de la forma correcta. Si tiene riqueza, entonces puede recitar sacrificios por la causa de su religión y tener la oportunidad de cumplir con los debidos derechos de la creación de Alda. Por lo tanto, debemos tener siempre en cuenta este principio. Se ha mencionado el cumplimiento de los derechos de la adoración, así que debemos recordar que únicamente podemos hacer esfuerzos para ello cuando cumplamos con los objetivos de nuestra creación acorde con los mandamientos de Allah el Todopoderoso. En relación a esto, Allah el Todopoderoso dice «Pues solo he creado a los yin y a los hombres para que me adoren». Por lo tanto, si estudiamos de man eh, los mandamientos de Alá uno tras otro, llegamos a la conclusión de que cada uno de ellos llama nuestra atención hacia el recuerdo de Alá el Todopoderoso. Vuestros objetivos mundanos no deberían haceros olvidar el recuerdo de Alá, ni deberíais proponeros cumplir únicamente con los verdaderos deseos mundanos y obtener el mundo. En relación a esto, el Mesías prometido al la dice en un pasaje, Allah -Al el Todopoderoso -Todo dice que solo he creado a los jinn y a los hombres para que me reconozcan y me adoren. Por lo tanto, a la luz de este versículo, el verdadero objetivo de la vida del hombre es la adoración de Allah el Todopoderoso, conocerle y volverse suyo. Queda claro que el hombre no está en posición de decidir el objetivo de su propia vida puesto que ni vino a este mundo por elección propia ni seguirá del mismo modo por su voluntad en realidad él es una creación pero aquel quien lo creó y le otorgó amplias facultades y más elevadas que las bestias es decir, en comparación con otras Dios creó el hombre como la más noble de todas las criaturas. Puede ser el único que declare el objetivo de su creación, tanto como si uno lo entiende o no, no hay duda de que el objetivo de la creación del hombre es la adoración de Dios el Todopoderoso, conocerle y dedicarse completamente a él. Cuando los hombres tienen en cuenta este objetivo, se convierten en verdaderos creyentes y dichas personas también obtienen la aceptación de Allah el Todopoderoso a través de bendiciones de este mundo. Las capacidades intelectuales de una persona, sus capacidades físicas y una buena posición financiera a las invenciones modernas y el esplendor de este mundo no deberían hacernos ajenos al propósito de nuestra creación. Nuestra salud, el dinero, la capacidad intelectual y la atracción de los objetos mundanos que nos rodean no nos deberían superar hasta el punto de abandonar el objetivo de nuestra creación. Tal como he dicho antes, la mayoría de los musulmanes ahmadís emigraron a, este, a esta parte del mundo debido a su fe, debido a las restricciones religiosas impuestas en su país. Por tanto, siempre deberíamos tener esto presente. Los musulmanes ahmadís proclaman que tras un prolongado periodo de oscuridad, el radiante sol del Islam se alzó en la época del Mesías Prometido a la Isla de Islam. De acuerdo con la profecía del santo profeta Sallallahu Este sol sacó a los corazones de los musulmanes de la oscuridad hacia la luz de las verdaderas enseñanzas. Los atrajo hacia las verdaderas enseñanzas del Islam, que están libres de innovaciones, y también informó a los dos musulmanes sobre las hermosas enseñanzas del Islam. Es obligación de todo Ahmadi que, tras emigrar a estos países, cumplan con esta importante obligación. Los Ahmadis en todas partes deberían informar a las personas de su entorno sobre el verdadero Islam. En la conducta de cualquier Ahmadis, sus valores morales y sus estándares de adoración deberían ser tales que atraigan la atención del resto del mundo. A la vez que estas cosas se distingan a, a los musulmanes ahmadíes del resto... ...también serán medios para propagar el mensaje de la gente aquí. Es necesario que todo ahmadí comprenda primero este objetivo... ...que es un gran objetivo, que primero entienda el objetivo de su creación... ...y luego llame la atención de los demás sobre el objetivo de su creación. Debemos familiarizar al mundo con el hecho de que el objetivo de las bendiciones de este mundo provistas por al tala no es alejarse de él sino que estas bendiciones están aquí para acercarnos más a él por tanto estas bendiciones deben ser usadas con moderación de lo contrario uno se dirigirá hacia la, la destrucción hace cuatro o cinco años el mundo no percibió el hecho de que estaba, se estaba dirigiendo hacia la destrucción o no estaba preparado para admitirlo. Sin embargo, hoy la situación es completamente diferente. La principal causa de esto es que piensan que el progreso de las naciones occidentales nos salvará y seremos capaces de recuperarnos de cualquier posible pérdida. Aquellos que piensan de esta manera están equivocados. Cuando hay destrucción como resultado de una guerra, los gobiernos bien establecidos inicialmente intentan recuperarse primeramente ellos de los efectos económicos adversos. Los gobiernos que no están tan bien establecidos, algunos de los cuales son países europeos, podrían hacer frente a condiciones aún peores. Por lo tanto los Ahmadis en todas partes deben dirigir su atención en la práctica real y sobre todo en las oraciones. Hacia cómo obtener el agrado de Allah el Todopoderoso y deben esforzarse en ello. Es únicamente la gracia de Allah el Todopoderoso la que puede salvar al mundo de la destrucción y, con tal de obtener sus bendiciones, es necesario seguir todas las instrucciones que nos, han da, nos ha dado. Únicamente postrándonos ante él podemos agradar, agradarle. Todo Ahmadí debe recordar que únicamente creer en el Mesías Prometido la Islato Islam no es suficiente para adquirir las recompensas de este mundo y del más allá, ni nos puede salvar del castigo del infierno. De hecho, la aceptación del Mesías Prometido al Islam hace que tengamos una mayor responsabilidad en moldear nuestras vidas acorde al agrado de él, el Todopoderoso. El Mesías Prometido al Islam dice, recordad que simplemente hacer el Bait Pacto de Lealtad ...no aporta el beneficio alguno... ...Allah el Todopoderoso no se alegra de esta práctica... ...hasta que uno no se adhiere a la verdadera esencia del Bet... ...hasta entonces este Bet... ...no es el verdadero Bet... ...y es simplemente un rito... ...por lo tanto... ...es importante hacer un esfuerzo para cumplir el verdadero objetivo del Bet... ...¿cuál es el verdadero objetivo?... El Mesías Prometido dice el adoptar la rectitud, leer el, el, con atención el sagrado Corán y reflexionar con profundidad y luego actuar según ello, puesto que ha sido simplemente la práctica de el del Todopoderoso. No se contenta con meras palabras y dichos. De hecho, con tal de obtener el agrado de el del Todopoderoso, es importante adherirse a los mandamientos de el del Todopoderoso y abstenerse de aquello que prohíbe. Uno debe abstenerse de aquello que Dios ha prohibido. Esto es evidentemente claro porque observamos que incluso el hombre no se contenta con meras palabras, sino que se contenta con actos que lo agradan. El Mesías Prometido al-Islam dice, la diferencia entre un verdadero musulmán y un musulmán falso es que el musulmán falso únicamente hace planes pero nunca los cumple, de lo contrario, un verdadero un musulmán consigue que sus planes sean exitosos en vez de hacer meras conjeturas. Por lo tanto, cuando Alá el Todopoderoso observa que mi siervo está ofreciendo su adoración por mi causa y mi benevolente hacia mi creación, entonces manda a sus ángeles creando una distinción entre un verdadero musulmán y un no falso, según su promesa. <coughs> Por tanto, es importante que cada uno de nosotros esfuerce para convertirse en un verdadero musulmán. Uno debe beneficiarse de los frutos y bendiciones de este mundo, de esta manera que uno se convierta en recipiente de las bendiciones del más allá. Debemos cumplir con los derechos de nuestra adoración, puesto que hemos sido obligados a abandonar nuestros países debido a nuestra fe, al establecernos aquí debemos esforzarnos en actuar acorde a las enseñanzas de nuestra fe que Allah nos permita a cada uno de nosotros conseguir esto <coughs>
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en wa en wa en wa numinu ahmado, wa natawakkalu alayhi wa en min anfusina من يهد الله فلا مضل له ومن